0: Hello Bienvenue sur Cause, le podcast pour les entrepreneurs engagés. Je suis Audrey Embarric-Rolin et toutes les deux semaines, je vous accompagne dans le développement d'une communication digitale impactante et alignée avec vos valeurs. Grâce à ce podcast, vous aurez les clés pour communiquer efficacement autour de vos produits et services, afin de diffuser votre message et vos engagements à vos clients idéaux. Cette semaine, j'ai la chance d'acquérir au micro Stanislas Gruau, qui est le cofondateur d'Explorer Project, une agence de voyage d'aventure durable. Après dix années dans le trading, Stan troque les salles de marché contre l'entrepreneuriat. Il lance alors Explora Project avec tout d'abord une envie de vivre des émotions fortes par le dépassement physique qui se transforme petit à petit en une volonté d'avoir un impact positif sur l'homme et sur son environnement. Dans cet épisode, Stan m'a parlé des périodes difficiles et des prises de risques quand on est entrepreneur, de la connaissance de soi pour bien s'entourer, mais surtout de l'importance de bien gérer son temps. Ensuite, Stan a partagé avec moi sa stratégie de prise de parole sur ses réseaux sociaux personnels versus sur les réseaux sociaux d'Explora Project. Enfin, il m'a parlé de ses projets futurs, et il y en a un inclusif que je trouve absolument formidable, mais je ne vais pas vous le dévoiler ici, je vous laisse découvrir l'épisode, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Stan Salut Audrey Bienvenue dans le podcast Cause
1: Merci, ton invitation
0: Ben Je t'en prie, Écoute, on va commencer par ma première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ouais, bien sûr. Bah, je m'appelle Stanislas Griot, On m'appelle Stan, pour être honnête. Euh, j'ai 34 ans. Je suis marié. J'ai deux filles euh, qui ont un an et quatre ans. Et la dernière est née pendant le premier confinement. Petit passage technique. Euh, et euh, bah, je, je parcours assez classique. Euh, de je grandis à Versailles, euh, lycée, euh, maths, euh, prépa, euh, école de commerce. J'ai intégré les decks. Euh, à Lille, j'ai fait mes études, euh, j'ai fait un premier passage avec une association, j'étais président de la course croisière de l'EDEC et ça c'était très cool parce que c'est un peu ça qui m'a mis pour moi le, le premier pied à l'étrier de, du monde de, de l'entrepreneuriat. Euh, c'était bénévole mais il y avait déjà un gros budget, un gros événement, 50 euh, étudiants à gérer. Donc déjà on était dans, dans, dans quelque chose d'assez structuré et je me suis dit j'adore euh, cette, cette capacité à manager des équipes à donner une vision à piloter etc euh, et j'ai aussi su que j'étais meilleur à deux et du coup j'avais un, 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 un co-président et, et donc quand j'ai lancé Explora j'ai voulu tout de suite aussi avoir une, une co-fond, un cofondateur une cofondatrice et puis euh, après je suis parti dans une, une trajectoire un peu différente de de neuf ans de trading euh, donc vraiment la haute finance à Paris des petits passages dans, en Allemagne et en Espagne un, un peu rapide et puis après Genève et là, c'était du trading de d'actions d'abord à la BNP, puis euh, en crise post Lehman Brothers, donc 2009. Donc c'était vraiment la foire. Euh, et puis ensuite, euh, et ensuite euh, du trading de matières premières agricoles. Donc, j'étais trader de blé, de colza, de tournesol, de maïs. Donc on gérait des bateaux de 60 000 tonnes. C'était richesse du monde euh, dans une grosse multinationale américaine qui s'appelle Cargill, euh, qui était un système très méritocratique, euh, respectueux de la personne, mais très, très, très avide de résultats, donc euh, des années euh, dont je me souviens euh, euh, un sentiment de, de très, de très grande, euh, tout allait vite, quoi, beaucoup de beaucoup d'activités, ça allait vite, chaque jour, euh, chaque matin, les compteurs étaient un peu remis à zéro, mm. ça, ça fait partie des métiers dans lesquels on peut être un peu un dieu le matin et une... Et une merde l'après-midi, quoi. C'est en mmh. fonction des résultats qu'on fait. Et on a un PNL comme on l'appelle, par personne. Donc, c'est quand même un peu particulier, quoi. Année après année, on commence à être dans une... C'est même pas dans la performance. C'est une... un calcul permanent et un classement permanent des uns et des autres. Donc, c'est un peu particulier. Un rapport à l'humain qui... Euh... Donc, après, intellectuellement, c'était très riche. Mais un rapport à l'autre et à l'humain, en général, à l'aventure collective, qui était quand même, euh... pour moi, absent. Euh... Qui était très dur, en gros. C'était un peu l'homme au service d'eux. Euh, et, et j'ai pas, euh, je, je, je commençais à, à créer un, un, un léger fossé, on va dire, euh, entre 25 et 30 ans, quand on commence à se structurer en tant que jeune adulte, où on commence surtout à mieux connaître ses valeurs. Euh, et, et plus mes valeurs se, se, se définissaient, plus je ressentais un peu ce, ce fossé, euh, fossé entre euh, l'impression de probablement euh, être peut-être bon dans ce que j'étais en train de faire mais pas excellent, Euh, pas avoir l'impression d'être complètement à la bonne place, pas l'impression d'avoir un impact vraiment positif sur, euh, déjà, la planète, euh, les gens autour de moi, euh, parce que j'étais, euh, on va dire que les habitudes de travail euh, dépeignent euh, sur euh, l'homme que tu es ou la femme que tu es au quotidien. Forcément, hein. c'est très difficile de, de tirer des, 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 des haies euh, entre les différents pans de sa vie. Donc, j'étais au quotidien devenu euh, très speed, euh, focus sur le résultat. Mmh. Et c'est possible, même dans une famille, on peut être focus résultat. Euh, et c'était, c'était un, un peu particulier. Puis, je commençais à devenir euh, probablement quelqu'un qui était pas très cool, quoi. Donc après, euh, les signaux euh, me sont venus, et j'ai eu des signaux un peu faibles des gens autour de moi, euh, mais comme j'étais une personnalité très forte, euh, je pense que c'était difficile pour les gens de me le dire euh, frontalement. Euh, et donc, euh, il a fallu que je fasse moi-même ma part du cheminement pour vraiment passer à l'acte de, de changer de, de, changer de voie. Et puis, euh, les... les c'est arrivé à 30 ans, à la naissance de ma première fille, euh, où là on a vécu quelques semaines, euh, en parallèle en fait j'avais une grosse activité au, au bureau on a l'impression que ça arrive souvent, c'est vraiment une histoire de papa ça mais, euh, où en gros au moment de la naissance de la première fille t'as, t'as, t'as un bouillon au boulot quoi, en même ouais. temps et tu te dis mais c'est le pire moment de ma vie pour que ça, ça m'arrive, et nécessairement euh, et, et heureusement euh, c'était un peu la... C'est la, 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 le dernier ressort. et eh bien, tu relativises dans ce moment-là, heureusement, parce que je pense que si tu relativises pas là, tu... c'est que c'est trop tard. Mais j'ai en tout cas pu relativiser. Ma femme m'a aidé à relativiser quand même euh, aussi, et, et elle m'a en tout cas me re-questionner sur est-ce que je, j'étais vraiment à la bonne place et est-ce que est-ce qu'il n'y avait pas quand même ce projet dont je lui parle de temps en temps et voir souvent euh, qui s'appelait déjà Explora et que j'avais depuis plusieurs années. Est-ce que ce serait pas peut-être le moment? Et puis, euh, quelques quelques semaines après, euh, 15 jours de congé que je m'étais autorisé à prendre alors que je prenais assez peu de vacances dans cette villa. Et euh, famille, amis proches, on met ça sur la table. Je me montre avec mes failles ma difficulté perso à la, à, à, à la situation du moment. Euh, je me montre du coup un peu en, en ouais, faillible, en détresse, etc., qui était quand même très loin du personnage social que j'avais construit, qui était... Euh, ultra bourrin, ultra performant dans ce que je faisais dans le sport aussi on peut en parler après mais qui était un peu le le sport était un peu le, le faisait la balance dans ouais. cette vie radicale et, et surprofessionnelle.
0: C'était un peu ton temps de décompression en fait.
1: Ah ouais, c'était un exutoire obligatoire mmh. euh, pour me retrouver sans stimulation visuelle parce que c'est un métier qui on en parle pas beaucoup mais on devient complètement zinzin on est devant 15 écrans. Hein c'est stimuler euh, une hyperstimulation visuelle permanente euh, donc ça déjà c'était un peu euh, ouais j'en avais j'en ai eu j'en ai eu besoin donc j'ai construit euh, à la hauteur du, du 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 stress et du stimuli que j'avais dans cette vie-là j'ai construit bah, mon équivalent sportif qui donc est devenu euh, coureur extrême quoi mmh. parce que euh, à côté euh, j'avais besoin de vraiment compenser euh, et puis et ouais, puis j'étais j'ai, retour de ces congés là en sept- en août 2017. Euh, je suis rentré j'ai posé madame et euh, c'est la troisième que je posais dans cette boîte euh, et les deux d'avant euh, j'ai... Elles se sont transformés en promotion tu vois, c'est un bon
0: c'est un <rire> la bon... carotte pour te garder c'est temps. un
1: bon tips <rire> que je peux donner si vous avez envie d'être promu barrez-vous <rire> alors il faut être prêt à en assumer les conséquences j'y étais prêt mais euh, mais disons que j'ai pas, j'avais probablement pas assez confiance dans mon projet pas assez mûri le truc je me, donc euh, j'ai dit ok bah, c'est reparti je repars pour un tour mmh. de 2-3 ans et puis c'est comme ça que ça s'est passé j'ai posé une première dame en 2012 une autre en 2014 et puis après en 2017 et, euh, et donc j'ai lancé Explora quelques mois plus tard. J'ai pas pu partir physiquement immédiatement et, et courant 2018 j'ai pu lancer Explora. Il y a donc deux bonnes années maintenant et je regrette pas. Mais ça a été un choix de, ça a été un choix quand même euh, euh, vraiment radical quoi parce mmh. qu'on était euh, marié avec une fille là on en a deux aujourd'hui dans des conditions de vie qui étaient sympas et, pas, et, et du coup qui allait avec avec le métier. Donc ça a été c'est un choix familial en fait je crois que dans, dans l'aventure entrepreneuriale on ne le dira jamais assez il n'y en a pas il y en a pas qu'un ou qu'une qui pilote quoi il y mm. en a quand même à la maison qui qui ont pas toujours les bons côtés d'ailleurs en plus c'est pas facile hein, comme rôle parce qu'on a on a la logistique ça c'est sûr et est-ce qu'on a le le, le reward bah ça dépend et c'est pas hyper facile je trouve comme rôle et je crois que ma femme là-dessus y est pour beaucoup mm. carrément
0: Ouais, c'est et en plus c'est marrant que tu dis ça parce que Mathilde, qui est l'invitée de l'épisode d'avant, euh, m'a parlé de son déclic environnemental et justement c'était la naissance de sa première fille. Et du coup, ça, m'a, ça va m'introduire ma, ma seconde question, qui est tu passes du coup de, de trader, en plus sur des matières premières agricoles, donc euh, du coup qui est tout sauf de l'engagement euh, social, et du coup tu lances Explora Project qui là est euh, donc une agence de voyage euh, d'expérience euh, du coup durable. Euh, donc, tu passes d'un, du trading où, euh, du coup, tu pas du tout euh, dans, le, dans le côté un peu entrepreneuriat engagé à justement cette envie de développer euh, ton projet entrepreneurial à impact. Du coup, c'est, ça a été quoi, toi, ton déclic
1: bah, Alors déjà, je, je nuance un peu parce que euh, c'est vrai que bon, le trading a mauvaise presse. Il n'y a aucun doute avec ça. Par contre, il euh, y, y, y a des manières de, de, de faire du trading qui sont plus vertueuses que d'autres. Et en l'occurrence, Cargill euh, est le plus grand, est le, plus, est le géant du secteur, mais est quand même a, euh, a depuis plus d'une dizaine d'années euh, des vraies démarches très fortes. Parce qu'ils avaient aussi euh, eu des démarches capitalistiques terribles sur le... Bah, ouais, Cargill, c'est l'huile de palme, c'est euh, mmh. la déforestation, c'est les orang-outans, c'est... c'est... C'est quelques scandales sur le soja euh, en Amérique latine, etc. aussi, mais c'est que ça reste une une, une boîte qui 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 réagit vite, qui qui n'est pas particulièrement opportuniste, qui qui n'y a, a pas d'actionnaire dans cette boîte. Enfin, je suis pas là pour faire la pub de Cargill, mais je je c'est c'est une belle boîte, c'est une très belle boîte, c'est une boîte familiale euh, qui est pas à côté en bourse, qui a de compte à rendre à personne. Euh, donc c'est la plus grosse boîte de la planète que personne ne connaît, grosso modo Cargill.
0: Oui, parce que je bossais avant dans la finance et j'en avais pas entendu parler. Ah, c'est g- g- gigantissime, c'est quasiment c'est 200
1: 000 employés, ouais. c'est, c'est gigantissime. Ça appartient à la famille Cargill, famille américaine, et c'est le, le, le leader du, le, le mondial incontesté de okay. um, du négoce et de la transformation de produits. Mais en gros, ils ont quand même... En fait, c'est déjà chez Cargill que cette conscience environnementale aussi mmh. est née. est. Au, est autant que ça puisse paraître. Mmh. Parfois, le, la, je crois que c'est, la vérité est dans la nuance. Mmh. Bah, que en tout cas, ça, la graine a été plantée à ce moment-là. Il y avait des actions autour du soja green, autour de la, de la sustainability sur le sourcing de nos produits, euh, et on y était hyper attentif parce qu'on était en direct avec les coopératives, les farmeurs, mmh. etc., un peu partout dans le monde. Et Pour ma région, moi, c'était IMIE, donc Europe, Middle East, Africa. Et du coup, on, on regardait vraiment les sourcings, euh, comment les parcelles étaient construites, euh, euh, la distance... enfin, euh, euh, En gros, le cas des charges de, 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 de la traçabilité durable de nos produits et c'est quelque chose que j'ai en tête depuis, mmh. euh, depuis que j'ai démarré dans le trading. Donc en fait, si, c'est une filière qui a beaucoup à faire, qui est clé, mais on était quand même chez euh, euh, un acteur qui veut faire pas mal de choses et qui fait les choses bien. Donc là, c'est là que c'est né. Après, là où j'étais moins en phase, c'était pas particulièrement sur, euh, euh, après tout, euh, bon. Car euh, on peut dire qu'ils nourrissent le monde aussi. Euh, ils apportent, euh, ils sont en mission aussi d'apporter euh, des, des surplus dans les zones de déficit euh, de blé, de maïs. Mmh. De, donc, je veux dire, alors, il y a une manière de, il y a quand même, une différentes lectures qui peut être faites. C'est pas des spéculateurs, c'est pas une banque, etc. Donc, il y a, mais, mais néanmoins, il y a une brique. Oui, de spéculation, etc. Le fond de l'activité est bon, mais s'il rajoute un top off euh, dont j'étais en charge, en fait, parce que moi, j'étais plutôt en charge de la partie trading top off, quoi, qui okay. était quand même très spec, et qui est, du coup, qui était en contact beaucoup plus loin avec ce qu'il y a de vertueux dans cette boîte, mais qui existe. Mais moi, j'en, j'en étais à titre perso quand même assez loin, et donc, ça m'a en effet pas vachement parlé, et, et, même si là, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire du trading, mais ça reste du trading. Donc, en gros, c'est un peu ça le, si je devais résumer mon propos, j'aurais peut-être dû le faire aussi succinctement que ça. Euh, et donc, euh, donc il y a eu des manques, clairement. Moi, comment j'ai évolué, bah pareil, j'apporte de la nuance sur la, la deuxième partie de ton explication. C'est que Explora n'a pas démarré sur d'une promesse green. Okay. Euh, Explora a démarré. Euh, moi, avec mon histoire perso, on dit souvent que, que qu'une startup c'est l'histoire d'un founder qui percute un marché. Tu vois. Moi, mon histoire de founder, c'est un type qui a besoin de se dépasser pour des raisons euh, euh, expliquées avant, euh, euh, qui le fait par la course à pied parce que c'est simple, euh, pas cher, que c'est au coin de la rue et que je bossais à des horaires impossibles. Donc, euh, j'étais un peu obligé de faire ça. De, de faire ça euh, et parce que j'étais pas trop mauvais là-dedans. Euh, et du coup... Euh, fort de ces aventures-là, euh, enfin de ces courses à la base, j'en ai fait des aventures, des euh, quoi de plus en plus longtemps, tout cela avec mon sac à dos, mmh. Je traversais la France en 2011 euh, notamment, et, et du coup, euh, euh, mon histoire allait d'aller, d'aller vivre, des, d'aller se sentir vivant en vivant des aventures en se sentant frissonné. Qu'est-ce qui me rendait vivant C'était mes émotions. Mm. Euh, j'étais dans un quotidien loin de mes émotions, euh, ou en tout cas, où il y avait que deux émotions qui étaient en tout cas pas très nuancées, il avait pas une palette d'émotions. Il y avait le je gagne ou je perds. Tu vois, il y a, il y a ouais. ta raison, tu as tort. Euh, tu achètes ou tu vends. Il n'y a, mm. a pas de milieu, il n'y a pas de... A tu pas de fais nuance. rien il n'y a pas de, tu fais rien t'attends parce qu'il mmh. faut faire quelque chose si tu fais pas c'est que t'as t'as, t'as pas de du coup t'as pas d'opinion mmh. tu vois donc euh, ça c'est le le, le biais euh, que je vois et c'est des structures qui qui, qui poussent à à la décision et attendre et est rarement bien, bien du coup je trouve que ça ça extrémise un peu euh, les personnes euh, et les opinions d'ailleurs euh, et et donc en gros euh, moi je me sentais vivant quand j'étais un peu plus euh, Relax quand j'étais un peu plus euh, quand j'avais pas à trancher, à choisir, quand j'étais quand le temps, je laissais un peu le temps filer. Donc j'ai eu un assez vite nécessité d'être dans un une nécessité d'être dans des aventures au temps un peu long euh, et, euh, et, et où en fait c'est de l'effort physique euh, qui me remettait peut-être faisait un peu tomber les barrières hein, et qui me remettait dans un dans une espèce de plus de, de vulnérabilité euh, qui, qui me faisait du bien quoi parce que c'était quand même les moments où où, où j'étais en effet un vrai sas de décompression, c'était l'anti-personnage social que je construisais, mais donc ça me faisait, moi, du bien, c'était presque thérapeutique, quoi. Euh, et puis, euh, donc en fait, c'est, c'était ma conception de vivre des émotions des émotions fortes, c'était par le dépassement physique. Donc Explora a commencé un peu sur cette promesse-là. Après, euh, le marché du voyage d'aventure a explosé euh, euh, en, en, chez les anglo-saxons, puis a commencé mmh. à devenir de plus en plus euh, important dans l'expérience, l'aventure, la micro-aventure, etc. Mmh. en France. Donc là, c'est l'essor de ce marché-là. Donc à la base, on a démarré avec des aventures qu'on appelait « expéditions », pour euh, créer une plateforme de marque qui soit un peu tu vois un peu un peu vaillante pionnière etc. et euh, mais il y avait des expéditions assez courtes et c'était quand même assez engagé assez physique quoi parce que moi je valorisais euh, on est fier de soi quand on s'est donné physiquement ouais, et puis le
0: dépassement en fait. voilà exactement okay.
1: ma conception du dépassement était plus physique que mentale euh, et euh, mental c'était un plus mais bon
0: il et, faut les deux je crois
1: <rire> ouais voilà en gros et en gros euh, j'ai cheminé du coup aussi et puis euh, nos participants nous ont fait des retours mmh. euh, trop physiques on voudrait moins physique on a peut-être des choses plus intérieures etc mmh. et puis euh, et donc on a élargi aussi sur, les expéri- sur des expériences plus voilà euh, accessibles donc beaucoup plus accessibles physiquement mmh. donc on a commencé à parler à une audience beaucoup plus large ça c'était fin 2019 début 2020 okay. euh, donc après peut-être 6 peu, euh, mois 9 mois de lab où on avait déposé la marque euh, essayé des choses on a commencé à trouver notre, notre angle, euh, ouais, milieu 2019 à peu près. Euh, et puis après, le côté, le côté durable, euh, les participants nous le, remont, nous le remontaient en disant Ah, c'est super chouette, c'est de la bouffe en vrac, local et tout, il n'y a pas de déchets, c'est cool. On dit Ouais, bah, écoute, c'est cool. Carrément et tout, bah, c'est important. Et en fait, euh, au début, le why vraiment d'Explora, c'était, euh, c'était plutôt de. En fait, de, de trouver une solution au surtourisme mondial. Tu vois. Enfin, moi, je, moi, je trouvais ça horrible que moi, je suis pas du tout du sérail du tourisme, euh, du tout. Je me considère même pas l'être aujourd'hui du tout. Mais c'était tout le monde qui fait la même chose au même endroit au même moment. Cette espèce d'idée de si tu veux marcher, faut 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 bien vendre les voyages de plein de réceptifs locaux dans les pays destinations. Bah, je trouvais ça. Euh, si tu veux, je trouvais ça un peu facile, quoi. Mmh. Et donc, en gros, l'idée, elle a été de euh, tout de suite réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, en fait, dans ce secteur-là, déjà des intermédiaires. Donc, euh, au début, la promesse d'exploit, c'était ça, c'était désintermédier le secteur, être le, entre le guide local et le client final, ne pas avoir d'intermédiaire, et t- créer nos propres expériences, ne revendre les voyages de personnes, n'être revendu par personne. C'était un peu la promesse, l'honnêteté, la transparence vis-à-vis du participant. Et du coup, en effet, euh, euh, ça, c'était comme ça que ça a démarré. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, avec les feedbacks des participants, avec le... Avec nos, mon cheminement personnel, peut-être, euh, j'avais changé d'univers, donc j'étais probablement plus réceptif à ces sujets que je, je ne l'étais avant. Et aussi parce que dans l'opinion publique, euh, ce sujet-là est devenu de plus en plus, plus, en plus audible. Mmh. Euh, eh bien, on s'est rendu compte finalement que notre solution en fait, s'inscrivait dans un débat, dans un sujet, euh, enfin, dans un défi beaucoup plus grand encore que le surtourisme, qui était le réchauffement climatique, quoi, qui était mmh. le step d'après. On mais plutôt que de réorganiser un secteur, en fait là il y a aussi un sujet peut-être d'impact carbone de déchets de machin en fait c'est mais en fait le tourisme ça fait combien c'est, c'est quoi la taille du le pro... enfin le, le problème du tourisme comment est combien est-ce qu'il pèse dans ce problème climat en fait c'est 10 tu vois, des gaz à effet de serre. Mmh. Donc évidemment le voyage d'aventure c'est, c'est 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 pas tout le tourisme enfin c'est quand même 30 et, et donc en fait on s'est dit mais il faut qu'on fasse cet extra mile pour être pour en fait être complètement cohérent et, et donc on est passé entreprise à mission. Euh, depuis euh, octobre euh, fin octobre 2020 donc notre raison d'être c'est d'être l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre euh, donc cette idée d'être pionnier euh, qui offre au plus grand nombre euh, cette idée de démocratiser justement l'expérience et de ne pas être en boutique-agence dans notre coin à Annecy mmh. pour euh, 15 pelés euh, et faire les trucs parfaitement pour 15 personnes tu vois l'idée c'est d'avoir un... quand tu veux avoir un impact il faut que tu touches des gens Ouais, beaucoup de gens moi je, je préfère avoir un impact sur 80% des gens pour leur faire réduire de moitié euh, leur impact carbone que sur 2% des gens pour euh, les ayatollahs du truc pour euh, faire le parfait parfait du parfait quoi. Ouais. donc en gros euh, qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement donc du coup on a vraiment posé ça impact positif quand tout le monde est en train de dire que c'est un impact hyper négatif donc il y avait quand même un gros grand écart à, à travailler et, euh, et donc on l'a fait euh, et on continue de le faire en fait. C'est pas derrière nous. On est en cheminement. Il y a des trucs qu'on fait moyens, il y a des trucs qu'on fait super bien, il y a des trucs où on sait pas comment faire. Euh, donc euh, les, les sujets sont, c'est un sujet dynamique euh, qu'on prend pas pour acquis du tout. Euh, en tout cas, on l'a fait brique par brique euh, et la première a clairement été euh, clairement été déjà de, de mesurer quoi en fait. Déjà, ouais. on savait pas trop euh, l'impact exact. Euh, on parle du tourisme, en effet le tourisme. Quelle est la part de l'aérien Quelle est la part de nous Comment on est dans cette photo moyenne du tourisme Nous, on, déjà, on est comment sur l'échiquier chiquiers On se dit on est hyper bon parce que le voyage d'aventure c'est quand même les, plutôt les bons élèves. Ouais. Est-ce qu'on peut faire encore mieux et Est-ce que on peut insuffler la même chose dans notre secteur Et est-ce que notre secteur peut insuffler au reste du au reste du, du tourisme C'est un peu les différentes phases. Donc là, on est dans la phase où euh, on a posé quelque chose dans notre secteur et il y a des acteurs du du, du secteur de voyage d'aventure qui font comme, on, comme on, qui commence à copier ce qu'on fait dans la... Dans la qui est bien hein, d'ailleurs et tant je, mieux, ouais. et, et, tant mieux et, ouais. c'est, et c'est très très bien euh, et, et, et donc cette espèce d'idée d'en faire un peu un espèce de label ou mmh. en tout cas enfin pas le, le commercialiser ou faire quoi que ce soit mais l'idée en tout cas créer une référence me plaît beaucoup et je pense elle est elle est, elle est elle est elle va dans le bon sens donc en gros ouais entreprise à mission on mesure l'impact réel de nos expéditions euh, on s'est donc entouré d'une d'une docteur en écologie euh, Laura euh, qui euh, a construit un modèle avec des hypothèses qui sont dispos sur le site un protocole etc pour montrer ce qu'on savait faire les hypothèses qu'on avait prises les les bah, les hypothèses donc les choses qu'on ne sait pas aujourd'hui euh, Vraiment mesuré, on attend des avis contradictoires. On en a eu quelques uns qui sont venus nous, pas forcément, enfin, challengeants sur ouais. les, les, hypothèses. Il y a des hypothèses qu'on a changées d'ailleurs depuis certaines, mais c'est euh, complètement à la marge. C'est à la troisième virgule, mais néanmoins, ça montre qu'il y a des gens qui sont allés regarder dans le fond. Et ça, c'est une bonne dynamique. Mais très très peu, quoi. Dans l'absolu, les gens ont quand même, c'est quand même une culture de la headline. Mmh. Euh, du titre accrocheur et donc on va assez peu en profondeur des choses. Donc nous on voulait pas aborder ce sujet de cette manière-là pour nous c'est pas de la philo, c'est des maths. Donc euh, on a euh, calculé enfin euh, notre démarche responsable elle est dans des Excel, hein, elle est pas elle, c'est pas sur des c'est pas sur des panneaux publicitaires quoi. Donc euh, on a calculé ces impacts-là, essayer de se dire bah, par rapport aux accords de Paris qui est la seule boussole qu'on a à ce jour jusqu'à ce qu'on nous en donne une, une nouvelle. Ça je pense que c'est pas de notre de notre de notre ressort ou pas aujourd'hui en tout cas. Donc, on a pris ces, cet objectif-là. Il y a encore des hypothèses énormes cet objectif parce qu'on donne des objectifs par français incluant l'impact de l'industrie euh, qu'on redistribue sur tous les Français. Donc, en fait, on, a, on avait 2 tonnes carbone équivalent qui était l'objectif des accords de Paris euh, pour pas passer au-dessus des 1,5 des, des degrés. Mais 2 tonnes, en fait, ça inclut l'industrie, donc ça veut dire que si tu regardes à la personne, ça doit être encore moins que 2 tonnes, mais on ne sait pas vraiment combien moins. Mmh. Donc ça, ça, ça fait par exemple partie des hypothèses. Euh, moi, je ne vais pas dire que c'est 50% de moins. Pour l'instant, on travaille avec 2 tonnes, mais je pense que c'est même pas suffisant, en fait. Euh, mais en tout cas, on a euh, nos expéditions ont toutes été classées par, avec des feuilles, de une feuille à cinq feuilles, en fonction de l'impact carbone par jour et par participant, euh, au départ de Paris. Voilà l'hypothèse qu'on a prise, parce que c'est 70% aujourd'hui de nos participants. Mais euh, probablement, on pourra faire une évolution à quelque chose de plus dynamique au départ de, de vrai endroits des gens. Où, mais pour l'instant, c'est le raccourci qu'on a fait. Euh, et on a nos expéditions 5 feuilles qui permettent de respecter les accords de Paris sans passer par une étape de compensation. Parle, ouais. Donc, euh, en, en l'état, ça fait 5,5 kg par jour. C'est donc 2 tonnes divisé par 365 jours. Et en gros... Euh, et après, il y en a d'autres qui sont moins vertueuses. On a dû mettre... une On a dû décider qu'une feuille... Euh, on s'est pas mal posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une feuille, euh, jusqu'où on peut aller. En fait. Et là, on reboucle un peu la mission. En fait, euh, du coup, euh, mais le meilleur, la meilleure manière de ne pas avoir d'impact, c'est de pas faire voyager les gens. Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Euh, mais je, avec, un, avec un ayatollah du truc, enfin, déjà, j'y mets un jugement de valeur, donc c'est, c'est pas juste. Mais avec quelqu'un qui serait très radical, il pourrait dire, euh, euh, bah, il faut arrêter de voyager. Mm. Euh la décroissance, etc. Mais ce secteur-là... C'est le discours euh,
0: des des grands porte-parole du mouvement euh, comme euh, Camille Etienne qui dit euh, il faut... Alors, pas ne plus voyager, mais en tout cas euh, voyager en France et puis j'ai... J'ai j'ai de dire que c'était un peu votre volonté chez Explora aussi de transformer un petit peu, euh, en tout cas depuis la crise de la Covid, justement de vous recentrer euh, pas mal sur la France.
1: Ouais bah, on, l'a, on l'a fait au début par euh, nécessité euh, et en fait notre cheminement responsable est arrivé euh, exactement, enfin euh, a vraiment euh, pris de la, un coup d'accélération pendant ce premier confinement où on s'est reposé la question de qui on était et à conserver, en fait, ça c'est juste qui est notre cause en l'occurrence, je ne vais pas tirer de grosses ficelles, mais c'est exactement <rire> ce qui s'est passé. On sert à quoi, en fait En mmh. fait, euh, Est-ce qu'on peut continuer à voyager comme on le fait depuis 50 ans mmh. euh, Non bah Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de regarder les Pourquoi est-ce qu'on regarde ce que fait l'industrie alors en fait, Du coup, euh, on, donc on a mis des grands coups de godasse dans les rétros, on les a cassés en deux, et on a dit, on regarde devant, quoi. En fait, ça sert à rien. Euh, et on a... En effet, donc on fait beaucoup de France, on a 75% des XP qui sont accessibles en train. Alors moi, j'ai rien sur la France à proprement parler. Je, je voyageais en France, ça m'importe peu. Si, si t'habites, tu si habites à Lille, va bah, en Belgique. quoi. Enfin, C'est en effet plutôt est-ce que tu peux y aller par un moyen non ou très peu carboné euh, donc, ça, c'est, donc le train et l'essor du ferré est une bonne solution en Europe, le retour des trains de nuit, etc. Donc mmh. nous, on accompagne carrément ce mouvement. On a l'objectif d'être à 95% accessible en train au départ de Paris d'ici... Euh, bah, c'était d'ici 18 mois, au moment où on est, on, est, on a été entreprise à mission. Donc aujourd'hui, c'est presque dans un an. Mmh. Euh, donc ça, c'est clair que l'idée, c'est de faire du voyage de proximité. Donc ça passe pour reboucler ce que dit Camille, avec qui je me suis déjà entretenu plusieurs fois. Euh, et bien, bah, c'est, c'est, y a, y a on ne peut pas passer par... Euh, autrement que, que qu'imposer une certaine sobriété. Ça, il a aucun doute. Après, est-ce que tu dois couper complètement le voyage ben Moi, à l'inverse, euh, ben je me dis que l'homme aujourd'hui, il y a plusieurs choses. L'homme est fondamentalement fait pour... Euh, enfin, est curieux et, 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 et fait pour explorer la planète, pour euh, découvrir des nouvelles choses. C'est ça qui lui permet de, d'acquérir aussi le respect des choses, c'est de découvrir une certaine forme de diversité. Euh, c'est difficile de respecter l'environnement et la planète si tu le connais pas si tu ne la connais pas. Euh, mais ce n'est pas pour autant que tu peux tout faire de ce discours-là. Mais en tout cas, je pense qu'il faut laisser la possibilité d'eux. Et je me dis aussi... Euh, et, et en toute honnêteté, je ne sais, si sais pas si c'est un bon argument, en fait. Franchement, mais je me dis, vu comme on fait les choses aujourd'hui et comme chacun de nos voyages est, et, et, et l'impact carbone est réduit, je préfère qu'ils le fassent avec nous qu'avec d'autres. Mais est-ce qu'il il faut que les gens continuent à voyager tout court euh, Je parle je parle de ces 25 aujourd'hui et bientôt 5% de notre catalogue où tu prends l'avion. Euh, et je me dis quand même que euh, si, on, si, on, si on s'accroche à, aux mathématiques, euh, si tu fais très attention à ta consommation de viande, euh, l'isolement de ta baraque euh, ou de ton appart, euh, si tu ne prends pas l'avion du tout, euh, autrement que pour un voyage, une fois tous les 24-36 mois, pour faire un moyen courrier au départ de Paris... Sur un vol, sur un appareil récent qui est bien rempli, tu peux respecter les accords de Paris. C'est mmh. possible. Donc ça sert à rien d'être euh, trop radical non plus. Donc on a gardé dans cette logique-là, en, en mettant toutes ces autres sphères, en mettant des warnings sur il ne faut pas consommer ces voyages plus de etc. On a on a euh, une catégorie de voyage il n'y a pas énormément, mais un peu du voyage d'une vie, un peu exceptionnel pour aller voir les aurores boréales machin. Mmh. Donc on a maintenu le, le moyen courrier. Donc 3 heures. La euh, définition est c'est un type d'appareil le moyen courrier donc donner des heures au départ de Paris c'est toujours un raccourci euh, j'ai déjà dit trois heures on m'a dit oh mais là vous avez un truc à 4h15 en fait c'est un type d'appareil oui. mais c'est plutôt l'espace européen okay. et je crois que aujourd'hui, le tourisme d'ailleurs euh, le tourisme donc Explora c'est le tourisme pour les Européens en Europe pour les Français aujourd'hui, mais évidemment demain, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas voyager des Européens. Je préfère faire voyager un Allemand au Danemark euh, ou euh, en Suède qu'un Espagnol. Donc, je euh, n'ai pas le problème. J'ai, j'ai rien, hein, j'ai rien avec la France ou avec les frontières. C'est juste, euh, c'est juste quel est l'impact carbone d'un déplacement. Et pour moi, euh, c'est, c'est juste ça qu'il faut regarder. Donc, euh, pour l'instant sur l'espace européen, euh, et après le développement d'Explora, on nous dit vachement mais il y a des trucs. Euh magnifique à faire sur la planète entière. Ouais, c'est pas facile en fait comme sujet mais aujourd'hui moi je je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis que il y a rien qui il y a rien enfin si je dis qu'il faudrait pas le faire en fait et je, je 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 me dis que c'est ça peut être très très beau voyage en fait mais mm. c'est je pense que les, on est en, on est en phase de deuil de ça. Mm. Donc c'est jamais acceptable immédiatement. Donc l'idée nous repousse toujours la première fois qu'on l'entend mais va falloir s'y faire en fait. Euh, les français peuvent pas aller faire du kite à Bali pour 10 jours, c'est pas possible en fait.
0: Je partage complètement ta vision. Hein. Je, j'ai un bloc de voyage, donc je ne vais pas dire aux gens du jour au lendemain ne voyager plus, voilà. Par contre, je pense qu'il faut bien faire les choses. En effet, tu n'es pas obligé de voyager 3-4 fois par an en prenant l'avion. Tu peux te faire un beau voyage de temps en temps. Euh, moi, j'aime bien calculer, il y a un petit, un petit tips au prorata, c'est qu'on te dit par heure d'avion, tu dois rester le nombre de jours sur place. Donc du coup, quand tu as un vol moyen ou long courrier, et eh bien, à ce compte-là, tu essaies de rester plus longtemps sur place. Moi, le dernier voyage que j'ai fait, qui était assez loin, je suis restée un mois sur place. Alors, pas tout le monde peut le faire, mais euh, je pense que voilà, le, la, la réponse à ça, c'est de voyager moins et mieux, en fait. Et mmh. de, d'arrêter de voir euh, le voyage... Euh, parce qu'il y a, ce, il y a ce côté un peu boulimique, en fait. Euh, je pense que voilà, tu, tu peux faire un raccourci par rapport à ton ton lien avec la bouffe, c'est exactement pareil, c'est qu'en fait, euh, et justement, on en parle euh, en ce moment, justement sur cette crainte du, du tourisme revenge mmh. après la Covid, c'est, bah, c'est comme avec la bouffe, c'est si on, on se frustre pendant un, un long moment sur des choses qu'on a envie et qu'on, qu'on veut, qu'on, qu'on s'interdit de faire, au bout d'un moment, il y a une rupture et là, ça devient n'importe quoi. Et je, et je pense qu'en fait, c'est ça, euh, comme tu dis, je pense qu'on peut pas interdire aux gens de voyager. Par contre, je pense que... Euh, collectivement, il faut qu'on se rende compte de quel est l'impact de nos de notre vie et de, de nos choix, et qu'on le fasse en pleine conscience. Hein. C'est juste... Je pense que c'est ça mm-hmm. la, la solution. C'est d'arrêter de prendre l'avion pour faire un week-end de trois jours euh, à Barcelone.
1: ouais ça, 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 ça c'est sûr. Après, je suis moins... J'entends ce que tu dis. Je suis, à, je suis à d'accord sur les trois quarts C'est juste après, ce j'entends pas mal aussi ce côté de... Il faut rester suffisamment longtemps sur place, mais tu d'un point de vue purement carbone... Euh... Change rien, tu vois. C'est juste, euh, tu as eu un impact. Tu vois. Oui. Après que tu que tu que tu te dises, en fait, tu te dis, bah, je reste longtemps sur place. Donc, j'aurais moins envie d'y revenir rapidement. C'est bon. ça, exactement. Ok, c'est, 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 ça peut être un, un, une aide un peu cognitive, mais bon, dans, dans, pour tenir, euh, parce qu'on est en effet dans des conduites un peu addictives, mais euh, qui sont d'ailleurs complètement renforcées par l'instagramisation un peu de l'expérience qui pousse à, à justement à compenser pour montrer du neuf et montrer que, mmh. tu vois, quoi. Euh, mais... Ouais, il y a, y, a, y a ce côté, ouais, il y a cette sobriété là, ça, ça va prendre le temps. En fait, au, au début, ça va pas être imposé aux riches, mais il y a un moment, euh, ça va, à un moment, ça le sera, enfin, où ce sera taxé d'une manière ou d'une autre sur le prix des vols ou mmh. autre, mais. Euh, En tout cas, euh, il est sûr, euh, en définitive, qu'on peut vivre des très belles choses euh, pas très loin. Euh, Il est quand même important d'avoir conscience que l'impact de ces voyages euh, sont principalement sur euh, les vols et sur les les infrastructures qu'on fait. Donc, Je pense que le voyage d'aventure, c'est un avec des structures très rustiques, euh, d'hébergement notamment, euh, et et très très souvent non motorisées dans l'expérience, euh, c'est-à-dire avec tes jambes ou avec euh, du chien de traîneau ou des chevaux ou des machins, bah c'est déjà beaucoup plus, euh, beaucoup moins consommateur carbone. Euh, Quoique les chiens de traîneau, c'est ça quand même un impact assez important. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on en, on en a juste un, un certain nombre, on fait attention à ça. Mais euh, mais du coup, ouais, donc l'impact, euh, l'impact des choses être raisonné sur sa sur sa consommation d'avion. Et après, chacun prend l'information qu'il est prêt à entendre. Mais euh, il, va falloir, il va falloir arrêter l'avion un jour. Euh, ou le faire de manière euh, extrêmement extrêmement rationnelle, espacée dans le temps et en ayant conscience de l'impact euh, qu'on a. Mais un dernier un, un dernier chiffre sur ce sujet carbone euh, qui est intéressant parce que on on, on parle souvent de l'impact carbone euh, sans mettre les chiffres en perspective. Mais si tu veux un aller-retour long courrier, c'est ton impact annuel. Paris-Bali, Paris-Bali, le Paris-Tokyo, on en parle souvent, c'est deux mmh. tonnes carbone. Donc après, mmh. tu peux dire euh, c'est, c'est ton impact annuel. Tu as un an d'impact sur la planète de plus mm-hmm. euh, pour ce voyage. Donc, il faut quand même mettre les choses en perspective. faut avoir en tête que euh, être chez toi, c'est euh, presque dix fois plus que euh, de faire une expédition en pleine nature, un peu rustique, etc. Mais c'est deux à trois fois moins que d'aller euh, dans des bulles aquatiques, euh, dans la forêt, euh, sur des marques qu'on connaît bien, euh, qui proposent ces, ces choses-là. Donc, entre un voyage, entre un voyage d'aventure euh, rustique et euh, un week-end euh, euh, dans des bulles aquatiques chauffées euh, au milieu d'espaces protégés, euh, c'est un rapport de 1 à 15. Donc, il y a un moment... Donc, ça veut dire que je peux faire 15 fois plus de week-ends Ben oui En fait, mm. pour, euh, enfin, en l'occurrence, non, tu feras pas 15 de <rire> week-ends nécessairement. Oui. Mais, mais, non, mais, mais oui, c'est quand même important d'avoir ces chiffres c'est, en tête, c'est en énorme. fait. C'est, euh, c'est, pas, c'est pas un peu mieux, en fait. C'est mm. pas moins bien. C'est 15 fois mieux. Donc, euh, euh, je, je trouve qu'il y a... Le débat est rarement chiffré en fait, sur ces sujets Donc, ce qu'on essaie un peu de faire à notre, à notre échelle.
0: Ok, parfait, bah, super intéressant. Et on mmh. va revenir sur euh, les valeurs, justement, on en parlait tout à l'heure, et j'aimerais savoir, du coup, toi, quelles sont tes valeurs, et surtout, comment elles se retranscrivent dans Explora Project
1: bah, C'est une bonne question, parce que je ne sais plus lesquelles elles sont, enfin, si elles sont si distinctes de celles d'Explora, euh, et en tout cas, à quel point l'un a influencé l'autre, et vice-versa. Bah, on, a, on a quatre valeurs euh, chez Explora euh, assez phares euh, et qu'on essaye de euh, faire vivre surtout, parce qu'elles ne valent pas grand-chose ces valeurs si elles sont pas animées et surtout euh, exemplarisées. La première, c'est l'esprit pionnier. Donc ça, je pense que c'est un truc que j'ai euh, toujours envie de montrer la voie, euh, de ne pas avoir peur de prendre des baffes. Il y a une certaine notion du courage euh, à l'excès, un peu tête brûlée, euh, une certaine forme d'inconscience parfois... Euh, euh, t- dans l'excès, mais en tout cas, chez Explora, c'est l'esprit pionnier. Moi, peut-être que c'est ça, ça a pu aller euh, un peu plus en, en excès. Euh, en tout cas, c'est l'idée de ne pas avoir peur d'ouvrir des voies. Euh, et on le fait aussi pour nos expéditions. On essaie d'aller dans des endroits qui sont très peu visités. Parfois, on ouvre des voies littéralement. Donc, euh, ça, c'est la première valeur forte. Comment est-ce qu'on la fait vivre au quotidien Bah, euh, en essayant un maximum de favoriser euh, euh, cette culture dans la dans la famille Explora chez les Évidemment, les collaborateurs d'Explora, la team Explora Project, mais aussi la famille des guides, des, des, des ambassadeurs. On essaie de mettre en avant leurs projets qui sont pionniers et qui, justement, prennent, prennent des risques, qui essayent de prennent, prendre des risques pour apprendre quelque chose à l'humanité. Euh, et donc, ça, c'est vraiment, je crois, que le premier pilier. Le deuxième, c'est l'engagement. Euh, donc, l'engagement euh, qui est à la fois physique, psychique et environnemental. Donc, c'est euh, faire, de faire les choses à fond, euh, et du coup de porter haut et fort ce qui nous semble être une, une conviction essentielle, euh, au gré et faisant fi des critiques. Euh, et on en a essuyé quelques-unes sur ce, sur notre positionnement un peu engagé sur le sur le secteur. Euh, parce qu'évidemment, on bouscule et évidemment, on dit euh, intuitivement euh, qu'il y en a qui font pas bien. Et je, je l'ai fait pendant ce podcast aussi. Euh, et donc, euh, derrière, bah, on prend des baffes. Moi, je prends des baffes, mais c'est pas grave. Euh, c'est, c'est, je pense que ça passe par là aussi, de vouloir changer les choses. Et, euh, et puis après, la, la, la troisième valeur, c'est le collectif. Euh, moi, j'ai toujours euh, eu gros, une grande passion et... une de, de, d'avoir un, un rôle et en tout cas une vision pour un groupe. Euh, le groupe me galvanise, le groupe me donne confiance, le groupe est hyper riche, le groupe, quand il est bien constitué, complémentaire, euh, etc. On dit toujours, voilà, cette fameuse cette fa- fameux dicton que la somme des individualités est... est euh et euh, merde, je trouve plus voilà, la force du groupe est supérieure à la somme de ses individualités. Et en gros, euh, en gros, ça, je le, je, je, j'en suis sûr. Donc, tout de suite, quand j'ai lancé l'aventure Explora, en tout cas moi, ça me correspond énormément et ça me parle. Donc, j'ai essayé de construire une équipe évidemment qui soit complémentaire. Et, et, et l'aventure Explora, d'ailleurs, euh, est une aventure assez communautaire dans la manière dont la marque a été construite, euh, communautaire autour de justement de valeurs, de valeurs communes. Euh, et euh, et aussi dans l'expérience parce que 70% des gens qui voyagent, ils s'inscrivent seuls. Euh, donc, euh, ils sont à la recherche aussi du, de, de gens et de passionnés euh, qui portent les mêmes valeurs avec qui peuvent vivre cette expérience. Et, et la dernière, ce serait le, la qualité et l'expertise. Enfin, je fais pas si je peux pas faire bien quoi. Euh, j'ai certains. Donc, l'excès de ça, c'est un peu l'envie d'avoir de, de le, d'excès de compétitivité ou d'avoir de, l'envie d'être un peu le meilleur, de faire le d'avoir la meilleure offre, etc mais euh, niveler dans une boîte raisonnée et à la force du groupe ça devient de la qualité et de l'expertise. Euh, moi moi je pense j'ai l'impression que j'ai un peu un biais un peu radical de toutes ces valeurs là. En tout cas, c'est mon derailing factor euh, que je connais maintenant euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai pas 15 ans mais euh, en tout cas euh, voilà, ça a commencé avec du perso et maintenant les amis, et les chefs de la boîte, c'est beaucoup plus raisonné et moi je suis content que ces valeurs elles ping pong un peu partout et que les membres de la communauté surtout euh, ça leur parle aussi dans les questions d'insatisfaction, c'est on, on essaie quand même pas mal d'insister sur euh, au travers de questions plus ou moins direct ou caché, si ces valeurs-là, ils les ressentent ça, et ça leur parle. Et euh, ça semble être le cas. Enfin, tout le monde, toutes les, les quatre ne parlent pas à tout le monde, mais en tout cas, avec des curseurs, mais en tout cas, ça, ça, ça fait écho. Bon.
0: Et du coup, Explora Project, ça, ça fait plus de trois ans que tu as monté euh, ta boîte. Est-ce que tu as eu des phases où tu as rencontré des problèmes, où tu as vécu des échecs et, euh, et si oui, si tu peux nous les raconter et savoir surtout comment tu as rebondi suite à ça
1: oui, il y a eu des moments... Euh, alors, les moments les plus compliqués, il euh, y, y a des phases, et puis il y, euh, y a des difficultés euh, momentanées. Il euh, y a des périodes qui sont compliquées. La première période compliquée, c'est, euh, c'est quand, le, euh, une fois l'euphorie du tout-tout début passé, tu te rends compte, bah, tu, vois, tu lances un projet depuis quelques mois, et pas grand-chose se passe. Mm. Il y a encore une inertie terrible. Euh, où, où, où cette charge est trop lourde et toi toute seule tu la fais avancer de, de demi millimètre en demi millimètre. Bon bah là <coughs> euh, pour reprendre cette image de la charge qu'on pousse, bah, j'ai cherché plus de bras assez vite. Euh, après chaque solution vient avec sa part de risque. Mm. Chercher plus de bras donc j'ai pris un risque financier donc j'ai dû faire à côté euh, essayer de trouver des fonds. Mm. Euh, mais c'est un peu ça, en fait, le l'idée, je trouve, de l'entrepreneur, c'est qu'au début, on a des on a des problèmes, on résout un problème qui peut amener un autre questionnement, mais parfois qui est beaucoup plus long terme. Et c'est un peu comme ça que les projets avancent au début. Il faut, faut, faut arrêter d'essayer d'avoir la réponse à tous les problèmes identifiés tout de suite avant de poser la première pierre ou de d'avoir une action sur le premier problème urgent et important qu'on a devant les mains. Donc, clairement, j'ai résolu pas mal de problèmes euh, en m'entourant de, de, d'experts, de partenaires, de, de, de salariés assez vite. Euh, il a fallu faire un levée de fonds. Euh, donc j'ai pu trouver des fonds. Euh, on a fait une deuxième levée. Donc après j'ai un peu continué en disant bah en fait euh, dès qu'on a des problèmes il y a un expert pour un problème. Quoi. Donc okay. on a embauché. On est 15 dans l'équipe. On a levé 2 millions d'euros pendant le premier confinement. Il a fallu qu'on trouve donc du financement. Ah, oui. bah, je sais pas en fait moi c'est la réponse à mes problèmes. En fait en gros je me suis dit euh, je, je sais comment faire j'ai juste besoin d'argent pour le faire. Mm. Euh, bon parfois l'argent suffit pas hein, mais euh, en l'occurrence enfin euh, même avec de l'argent tu peux foirer ce que je veux dire mais en l'occurrence euh, nous ça n'a pas été le cas donc premier problème c'est, ça, c'est cette inertie du début qui est difficile euh, il y a eu euh, ensuite euh, cette phase moi, à titre perso que j'ai trouvé difficile euh, de test and learn euh, da testing euh, de tes produits et, de, et recueillir les feedbacks de la communauté c'est un peu dur parce que quoi qu'il arrive même si tu sais qu'il faut passer par cette phase là as quand même un peu toutes les convictions sur lesquelles tu avais quitté ta boîte avant tu sais quand tu quittes ta boîte pour un projet tu surfais un peu le projet dans ta tête pour ouais. pour justifier que que ça ça vaut de se barrer quoi. c'est l'idée géniale <rire> ouais, ou en tout cas que c'est ou que, ça, ou que ouais. ça justifie de se barrer quoi en fait ça c'est peut-être un écueil mais bon c'est un biais cognitif encore hein, c'est plus facile de 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 de, 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 de régler de passer le cap et après de se dire bon peut-être pas je, je vais je, je vais je vais rectifier mais <rire> à nouveau euh, j'ai, j'ai trouvé que ça c'était euh... Euh, un peu compliqué de se confronter à, à la non génialité de son projet. Euh, par contre, euh, et après les difficultés, enfin franchement, il y en a eu plein. On est dans un secteur qui est qui est qui est drivé par les ou qui était peut-être euh, drivé par les, les des géants qui font ça depuis 40 ans et qui étaient complètement trustés. Des, des, des coûts d'acquisition qui étaient euh, de folie euh, sur Google ou sur Facebook ou machin, parce qu'il y a des gros historiques avec beaucoup de fonds qui en chérissent, etc. Donc, il a fallu qu'on soit créatif. Donc, d'où, il faut qu'on crée de la communauté, qu'on crée du contenu organique de qualité. Il faut qu'on arrête de de, de sponsoriser notre business au, au au pays au marketing payant quoi. Donc ça quand même il a fallu qu'on soit un peu créatif, il a fallu qu'on passe d'agence de voyage à ben, en fait, il faut aussi qu'on soit une boîte de production s'il faut qu'on fasse du contenu de ouf mmh. euh, pour que les gens euh, cliquent euh, tout de suite et aient envie de venir et qu'on les inspire et tout ça. Bon, OK, bah ben, c'est un autre métier quoi en vrai. Donc euh, mmh. en fait euh, ça, ça pas été des voilà, ça a été juste euh, réagir assez vite et se rendre compte en fait que on est en train de, d'évoluer dans un secteur avec des grandes murailles très très costauds autour de soi et que la marge de manœuvre va être fine sauf si euh, on n'a pas de quoi construire des murs mais on a peut-être au moins des échasses quoi donc euh, du coup on a essayé d'être faire un peu avec nos moyens mais quand même prendre un peu de hauteur sur nos sujets et puis au final on s'est rendu compte que ça nous ga- permettait euh, de, 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 de bah, bon, tester pas mal de choses. On, et, et ça et ça a pas mal marché en acquisition sur ce biais-là de, de créer de contenu de super qualité et de construction d'une communauté, du coup, avec de l'acquisition qui était principalement organique. Donc ça, c'est vachement mieux et beaucoup plus simple pour un business au début, parce que tu as quand même beaucoup mmh. moins d'argent à injecter. Oui,
0: j'allais dire, beaucoup moins cher aussi, parce bah, que la, les publicités Google, ça coûte un bras. ouais,
1: ouais Google, oui. Instagram, Facebook, mmh. etc., ça, ça peut être assez cher. Mmh.
0: Euh,
1: et au début, surtout, euh, tu mets ça en regard de... C'est vraiment à mettre... Tu vois, la qualité de l'acquisition payante, c'est, bon, ce serait tout à un sujet, mais oui. c'est, à, c'est à mettre au regard de la qualité de tes produits. Mais en fait, au oui, début, c'est sûr. assez facile de tirer des mauvaises conclusions. Que tu peux avoir une mauvaise acquisition, pas parce que tu n'es pas bon sur ton acquisition et tes produits, c'est pas les bons en fait, au bon mm. moment. Donc, euh, disons, l'acquisition marche pas, ouais, mais tu n'as pas les bons produits. qui euh, acquisition marche super bien, on a des super bons canaux. Non, tu as des bons produits. Euh, donc, en fait, arriver à comprendre qu'est-ce qui est une bonne acquisition euh, et qu'est-ce qui est un bon produit et comment les deux interagissent l'un à l'autre pour pas prendre des mauvaises décisions. Penser que ton acquisition est bonne alors que c'est ton produit qui est bon et inversement. Donc ça, c'était au début euh, cette mécanique-là. Euh, enfin, savoir quel KPI dans ton business te permettre de comprendre ça, euh, c'était assez clé. Euh, et, et avant d'avoir euh, la lucidité de, de, de cette euh, double dynamique, enfin de cette dynamique. Euh, euh, en tête, on a trouvé que c'était un peu dur de piloter quand même l'acquisition et le, et le catalogue de produits et donc le positionnement et donc de faire des business plans, donc de voir après tout après s'enchaîne quand tu es dans le secteur, du travel, c'est comment tu fais de l'acquisition de, 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 de clients versus la qualité du produit que tu as à leur montrer. Donc c'était quand même clé. Donc avant ça, j'ai trouvé qu'on était un peu dans la, dans la brume euh, et donc ça, ça n'a pas été une période évidente et donc là, comment on s'est entouré bah, Expert, des experts donc euh, et les experts euh, on a euh, moi je suis vraiment du du, du clan de, de que l'entrepreneur doit être ultra connecté et s'entourer un maximum de bonnes personnes évidemment euh, donc ça veut dire comment tu gères ton temps parce qu'il faut créer beaucoup de surfaces de contact pour rencontrer les bonnes personnes moi, par exemple, je fais des meetings de 30 minutes. Donc, j'envoie des, je fais des meetings de 30 minutes avec les gens de l'extérieur, pas plus. Quoi. Parfois, c'est un peu rude, parce que c'est, c'est vite, c'est rapide, mais j'ai euh, j'ai deux fois deux heures dans la semaine. À pour l'américaine Ouais, deux fois deux heures pour l'extérieur. OK. Et tout le reste, c'est explorant. D'accord. Donc, euh, ça permet quand même de cadrer vachement le temps. Et, et après, euh, bah, on était en province, on était à Annecy, donc euh, bah, s'entourer de, de l'écosystème parisien aussi. Donc, on, on était d'abord dans... Euh, dans le startup studio d'Air France, euh, mm-hmm. on leur avait pitché euh, euh, le futur du tourisme comme étant no plane. Bon, ça leur a pas plu, mais <rire> ah euh, <bon> euh, <rire> du coup, ils ont quand même voulu euh, être proches de ceux qui disaient ça. Donc, ouais. ils nous ont fait rentrer dans un startup studio pour. Euh... Non, non, mais en fait, ils sont beaucoup plus ouverts que ce que l'opinion publique peut penser. Mais oui, euh, non, puis je, ils font beaucoup de choses dans, pour un sujet euh, sur Air France même. Mais...
0: Pour que les avions soient moins polluants aussi. Enfin, il y a beaucoup de travail là-dessus.
1: Ouais, il y a du travail là-dessus, mmh. c'est sûr, euh, après, euh... Pas
0: assez vite peut-être, mais il y a du travail. Ouais,
1: bien sûr, c'est, c'est, c'est compliqué, ouais, c'est, 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 compliqué. Ils sont, tu, tu peux faire mieux, mais tu... dans l'absolu, ça reste, ça reste pas, pas, ça reste un business difficile à, à, défendre dans l'absolu. Mais donc, du coup, on a, on est rentré dans un Startup studio six mois. Après, le Startup studio a fermé. Il devait nous faire une levée de fonds. Donc ça, ça a été un autre moment un peu technique, en décembre 2019, euh, début janvier 2020. Donc, il y a une grosse année maintenant où du coup on a perdu notre euh, pied-à-terre à Paris, euh, les fonds qui devaient nous allouer et tout mmh. ça, ils ont fermé un peu le robinet ont fermé littéralement le studio pour se recentrer sur le corps aérien, suite à la faillite de Thomas Cook, et bref, il y a eu tout un changement de direction chez Air France, donc ça, ça a été un moment compliqué. Mais après, euh, si tu es connecté, euh, trois lunchs plus tard, euh, on rentrait chez 50 Partners, un autre accélérateur, et on levait 2 millions trois euh, mois après, donc finalement alors qu'on devait lever 600 000 avec Air France, donc euh, finalement... Euh, des difficultés de courte durée si dès le début du projet t'es entouré t'es connecté tes problèmes ce sont pas les tiens ce sont ceux des gens qui te financent et qui t'accompagnent ce sont c'est des problèmes à partager à évoquer le mmh. plus tôt possible euh, c'est beaucoup plus facile de résoudre des problèmes sur des signaux faibles que, que sur des signaux écrasants et trop forts et trop tard donc euh, voilà ça a été un euh, Juste créer un écosystème d'experts autour de des produits, de l'acquisition, de la levée de fonds, de de la création de communautés.
0: Mmh. Euh, de tous les sujets
1: autour de de tout, tout boîtes. Ouais, de tous les mmh. sujets. De de, de après de notre secteur en tout cas ouais. et de notre de, de notre boîte donc euh, ok
0: donc voilà. si on devait résumer c'est bien s'entourer pour éviter justement enfin pour aller au-delà en tout cas des potentiels problèmes qu'on peut rencontrer dans une boîte c'est ça ouais si ton conseil si tu avais un conseil à donner ce serait de bien s'entourer en fait ouais
1: de bien s'entourer de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire mm. euh, l'intérêt de lancer une boîte à 30 piges par rapport à 20 c'est que je pense que c'est compliqué à 20 de savoir ce que tu sais vraiment faire euh, mm. Tu as une idée de un peu qui tu es dans le tempérament euh, mais exactement tes expertises euh, c'est pas évident quoi donc moi je trouvais que c'est plus facile à 30 ans après c'est mon biais mmh. euh, et donc savoir euh, là où je ne vais pas pouvoir être compétent en fait, et il euh, y a quand même énormément de problèmes qui ne peuvent se résoudre qu'avec des experts donc ça ne sert à rien de, de, de croire qu'avec euh, sortie d'école de commerce tu vas pouvoir ratisser 360 sur tous les sujets c'est faux quoi, et d'ailleurs mmh. tu peux ratisser sur pas grand chose, peut-être sur l'entrée de gestion de tous les sujets mais pas sur le deep technique de tous les sujets, donc il faut vite que tu aies un jeu de cartes où tu saches qui, où tirer la carte euh, acquisition, tunnel de conversion, targeting, UX, design, tech, dev, produit euh, branding, com, euh, euh, RP, euh, whatever. Il faut que tu saches quelle carte piocher. Et si tu penses que tu peux tout faire, tu perds énormément de temps. Et le temps, quand tu lances ta boîte, le temps court. Euh, et le temps court à une vitesse folle. Évidemment. Mais c'est surtout que le temps, il joue contre toi à un moment. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu vas avoir un mec qui... Un, un, aujourd'hui, des financeurs te regardent un projet et te disent franchement, ils aimeraient ne pas le dire, mais c'est, c'est un biais que je vois systématique. Vous existez depuis combien de temps et vous faites quoi Si les deux sont incohérents, le mec a perdu du temps. Il a perdu du temps parce que ce n'est pas le bon mec. C'est un raccourci qui est fait systématiquement. Mmh. Donc, si ta, ta boîte, elle explose au bout de 10 ans parce que tu n'as pas changé de modèle comme Amazon, fine Très bien, mais, mais des fonds extérieurs, ils vont regarder euh, entre, ils vont, enfin, ils vont forcément se dire si j'injecte de l'argent aujourd'hui, ça veut dire que ça va marcher dans combien de temps. Si déjà il a rien fait pendant les quatre premières années, euh, ça va être compliqué que que ça déclenche tout de suite. Enfin, il y a, y a un, je trouve qu'il y a ce biais-là du temps qui court. Donc. Euh, Euh, c'est un projet euh, Explora, c'est pas mon projet du tout, c'est moi qui en suis le visage aujourd'hui par simplicité et parce que j'en connais euh, toutes les facettes aujourd'hui mais je suis pas expert de de la plupart des sujets qu'on a chez nous qui sont gérés par des experts Euh, j'ai mon avis à donner, je suis ravi d'être au courant Euh, je je dois partager la vision de ce que j'ai pour cette boîte pour être sûr que chaque domaine d'expertise euh, est suffisamment irrigué de cette vision. Mais après, euh, explorer s'il avait été tout seul, ça n'aurait pas donné grand-chose, c'est, c'est sûr. Et, euh, donc, euh, on est allé vite, euh, pas parce que la, le projet marche, parce qu'on a transformé une vision en action en prenant du risque. Rapide. Beaucoup plus vite que beaucoup. Parce que j'ai fait, ça faisait dix ans que je mesure le risque que je dois prendre tous les jours sur ma position, pour quel reward. Donc, j'ai fait la même chose pour ma boîte. Donc, euh, c'est juste que ça aurait pu être une panade monumentale au bout de six mois ou d'un an. Euh, ça n'a pas été le cas, mais bon, ça aurait pu. Donc voilà, et ça, d'autres personnes qui veulent aller moins vite ne s'exposent pas à ce risque non plus. Euh, donc, c'est une histoire de, de quelle, entrepri- quelle, quelle aventure entrepreneuriale tu as envie de vivre, en fait. Euh, et quel niveau de, de, quel niveau de risque tu es prêt à prendre. Et le corollaire du risque, c'est la pression que ça te met sur toi en tant que personne au quotidien. Donc ça, après, si tu n'y as jamais été exposé, le meilleur moment pour découvrir ça, c'est probablement pas quand tu veux lancer ta boîte. Donc euh, moi, comme j'y ai été exposé avant, euh, je savais ce que ça
0: allait donner. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais. Tu dis que tu es le visage d'Explora Project et euh, quand j'ai un petit peu regardé euh, donc sur les réseaux sociaux, etc., euh, ce que tu faisais, je me suis rendu compte que tu mettais beaucoup euh, euh, d'énergie sur ton personnel branding. On en a parlé d'ailleurs un petit peu avant notre discussion. Ouais. Et je voulais savoir, du coup, euh, quels canaux tu utilisais justement pour ton personnel branding euh, versus les canaux que tu utilises pour Explora Project Est-ce que c'est les mêmes est-ce que, euh, est-ce que du coup, euh, pas du tout Enfin, voilà, du coup, je te laisse...
1: Ouais... Euh... C'est une, c'est une bonne question et puis il y a eu quelques rooms clubhouse sur le sujet du personnel <rire> branding c'est, c'est assez euh... ah, c'est pas que c'est tendance c'est qu'en fait ça, ça répond à un souci de une exigence de transparence quand même du marché euh, et et aussi euh, bah, j'y, j'y mets un biais un peu négatif qu'on ne met jamais dans le personnel branding mais euh, ça, un, un peu un peu de 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 backstage ou de voyeurisme si vraiment on pousse un peu loin ah, bah, je veux savoir qui a mm. quel est le type ou quelle est la fille derrière la marque que je consomme donc euh, ça a du bon euh, après et ça il peut y avoir des dérives et des excès c'est pas le sujet du aujourd'hui mais si tu veux revendre ta boîte c'est dur de la revendre si toi tu te barres euh, ce genre de choses si, si le visage enfin ces transitions d'un visage à l'autre sont pas faciles à, à, à opérer mais euh, nous, les ressorts sont, euh, en fait, plus que les ressorts ou les ou les canaux, c'est plutôt les sujets. C'est qu'en gros, hyper vite, euh, moi, j'étais pas trop aux réseaux sociaux, en fait, euh, avant, euh, avant un an, quoi. En gros, Et j'utilisais un peu. On trouve des posts de moi de 2010 sur des courses, des trails que j'ai fait, mais vraiment dans un usage. Euh, purement informatif pour les 200 potes qui me suivaient quoi. Okay. Donc, vraiment euh, et pas, j'en avais pas du tout un usage quotidien, mais pas du tout. Mais... Et, euh, et en fait, euh, euh, bah déjà j'ai, on, on s'est rendu compte que Facebook, LinkedIn et Instagram, ces trois réseaux euh, qui, qui, qui ciblent et qui cadrent quasiment l'ensemble de nos personas et nos clients potentiels, euh, et assez efficacement. Donc euh, c'est un peu les trois canaux qu'on a choisi. Et, et après j'ai bah, Je suis toujours dit, euh, bah c'est le personal branding, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de, 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 challenger, euh, de challenger qui tu es en tant que marque et de savoir... Donc, en fait, on voyait beaucoup de bons autour de la, la construction des valeurs, de la plateforme de marque, du discours qu'on veut avoir, du visage qu'on veut donner, du ton, etc. Euh, de manière même inconsciente, en fait, il y a beaucoup de choses que tu dis de ta marque, juste c'est la personne que tu es, et donc ça permettait de, la, de l'humaniser, de la faire vivre beaucoup plus naturellement. Et après, c'est surtout quel sujet, en fait, moi j'ai dit, moi j'ai pas envie de montrer ma vie perso, j'ai juste envie de montrer l'aventure, la start-up, les coulisses, parce que je trouve ça hyper excitant, euh, et que moi j'ai plaisir à le voir chez, chez, chez d'autres, donc je trouve ça intéressant, cette construction, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, j'aime bien parler de course à pied c'est ma passion euh, donc j'étais content de partager ça et puis ça me semble être quand même un peu dans l'ADN de ce qui a lancé Explora quand même à la base donc je trouvais que c'était euh, c'est, 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 c'est cohérent dans les origines en gros du projet et puis euh, après les autres sujets bah, ça va être le, le sujet un peu l'engagement environnemental euh, les pitchs qu'on peut faire et, et là c'est plus pour confronter un peu euh, euh, rapidement euh, plus directement et de moins euh, euh, de manière un peu moins corpo mmh. les sujets et les débats moi quand je par, parfois quand je fais des interventions euh, les gars avec moi en, en perso en direct sont peut-être plus 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 direct et donc c'est un peu un test un lab avant de, de, de d'avoir ce discours là avec la marque ou là tout de suite euh, tu vois moi que les mecs euh, qui a une personnalité un peu tranchée, euh, il m'a dit ouais, je suis pas d'accord avec ça etc. c'est déjà des bons signaux euh, sur ce que, ce que sur euh, <coughs> comment le discours peut être accueilli euh, au sein de, d'Explora. Donc après les canaux sont un petit peu les mêmes. Mm-hmm. Euh, on crée des ponts qui sont euh, qui sont assez fins pour l'instant euh, et c'est surtout c'est surtout en fait que les RP, les, les, la presse euh, souhaite un- des idées incarnées, en fait. Donc, à un moment, m- quand bien même on n'aurait mmh. pas voulu le faire, à un moment, c- si ton projet, il marche, t'es obligé de te montrer parce que les gens, ils veulent voir un visage, en fait, du coup. Donc, euh... Voilà, parfois, je suis, j'interviens avec Alix aussi, mon associé. Euh, euh, et c'est pas ultra délibéré. Enfin, si, on s'est dit que c'était plutôt moi, parce que c'est comme ça que ça s'est construit et que j'étais le fondateur unique à la base. Donc, c'était euh, c'était plus simple pour raconter aussi les tout premiers temps de, d'Explora. C'était vraiment les premières questions qu'on avait. C'était beaucoup, mais comment vous avez lancé ça mm-hmm. coup, C'était compliqué pour Alix de répondre à cette question-là. Donc, ça s'est fait plus naturellement comme ça. Mais euh, probablement, on pourra apparaître avec le temps beaucoup plus à deux. Euh, euh, voilà, mais... Donc euh, moi je l'ai construit en, pour euh, euh, renforcer les valeurs d'Explora, euh, confronter des idées un peu en early stage à la communauté. Euh, et que ça reste un plaisir. Mm. Donc en gros euh, j'en fais, je fais ce que j'ai envie de faire. Quand bon, j'ai pas envie, tu vois, je me sens forcé de rien quoi. J'ai pas à poster, j'ai pas, tu vois, je, je me sens pas, je me sens redevable ni forcé de rien. Euh, et, et, et je trouve que ça finalement ça crée un lien plus direct avec des gens qui échangent beaucoup plus euh, sur la stratégie de la boîte et qui ont qui donnent des avis intéressants euh, ils ne le feraient jamais avec une marque Ils vont pas appeler le service client en disant euh, au fait euh, je suis pas client mais euh, je trouve que votre branding il est un peu à limite limite quoi le, le bleu marine et le ocre c'est un peu des couleurs de merde enfin tu vois non personne donc sauf que si moi je dis les gars j'ai un coup de main euh, on est sur le tunnel de l'acquisition ça bloque, machin, je reçois 10 DM messages de mecs qui me disent ⁇ Mec, je peux te faire un coup de main, voilà mon numéro, machin et tout ⁇ mais ça, jamais j'aurais eu, j'aurais eu ça. On se trouve que c'est c'est comme ça reboucle avec la discussion d'avance. Et en gros, c'est une autre manière de s'entourer assez assez pragmatiquement de personnes qui sont disponibles et, et qui ont envie de contribuer à leur manière à, la, à l'émergence de, de, de la marque, tu vois, du projet. Donc, ça a été un peu réfléchi, c'est un peu structuré. Et c'est beaucoup quand même au feeling, voilà. Et, et, j'aurais...
0: et du coup, sur les canaux que tu utilises, toi, enfin en, en termes de réseaux sociaux, toi, je vois tu es beaucoup sur Clubhouse, tu prends beaucoup la parole, et mmh. justement, je pense que ça fait écho à à ton envie de confronter aussi tes, tes ouais. idées et d'avoir des avis extérieurs parce qu'au Clubhouse ce qui est bien c'est que ça donne la, l'opportunité à tout le monde ouais. qui, qui a un iPhone <rire>
1: ouais, ça, c'est... de
0: discuter avec, euh, avec euh, des marques et avec des personnalités euh, qui dans la vraie vie tu n'aurais jamais eu euh, une discussion avec en fait donc euh, je te vois beaucoup sur Clubhouse euh, sur Instagram et sur LinkedIn aussi tu prends enfin euh, tu prends pas mal la parole sur LinkedIn
1: ouais euh, LinkedIn c'est ce qui marche le mieux euh, ouais c'est, c'est énorme pour, pour moi parce ouais. que parce que je sais pas je, je suis peut-être plus pro que fun j'en sais rien mais en tout cas euh c'est vrai que sur les sujets que j'aborde, c'est plutôt pro. Je mets un petit peu de perso sur Instagram, mais pas énormément. Euh, et donc, c'est vrai que c'est plutôt LinkedIn. Je pense que c'est, c'est ce qui est le plus adapté au contenu que j'aime, que je poste naturellement et que j'aime à poster. Euh, et après, Clubhouse, je suis en phase de test. Quoi. Je ne je, je sais pas trop. J'y passe pas énormément de temps, en fait. Non, non, j'anime une room à, à hebdo euh, d'ailleurs, euh, là, dans, tous les dans, exactement, dans 45 minutes, <rire> euh, le French Outdoor Club, qui parle pas d'explorants, hein, qui parle de, du secteur et qui fait intervenir même parfois des concurrents, qui fait, qui est là pour juste euh, parler des sujets du moment. Là, aujourd'hui, c'est comment communiquer sur ses aventures et ses expéditions. Hein. Donc, l'art de la communication chez l'explorateur ou l'aventurier ou le gestionnaire de projet outdoor. Euh, donc, c'est assez varié. Donc, j'essaye, en tout cas, je suis assez, ce que j'aime dans Clubhouse, euh, c'est en effet qu'il n'y a pas de bullshit parce que du coup, tu, tu, tu prends une, une volée de bois vert, hein, par les pro, si tu de n'importe quoi, où les gens, tu vois, ils passent la parole tout le temps. Donc c'est, il y a pas de filet, c'est pas enregistré, il y a pas de posture. C'est, c'est aussi, c'est assez efficace en temps passé aussi, parce que tu, c'est en l'occurrence des rooms d'une heure et après, basta. Sur Instagram, tu peux zoner, y passer ils perdent vachement de temps en ouais, fait.
0: C'est clair. Donc euh,
1: <rire> ça, j'aime bien cette idée-là. Mm-hmm. Après, du coup, non, j, 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 j'y vais pour les rooms que je fais et que je prépare avec des avec des intervenants mmh. mais pas pour euh, encore trop pour chiller machin parfois je suis pingé dans des trucs toute la journée je suis là bah non je veux pas venir ou j'ai pas encore trop trouvé en tout cas mon type de consommation de ce réseau social là ou comment ça s'insérait correctement dans ma vie parce okay. que c'est un, c'est c'est j'ai l'impression que c'est time consuming de fou euh, oui, il y a des gens qui passent leur journée. Euh, et du coup, euh, j'ai un peu l'impression que c'est l'essor de ceux qui n'ont qui ont pas de contraintes familiales, en fait, ce truc. Mm. Ou en tout cas, que parce que moi, le soir, euh, c'est pas possible, quoi. Je, donc, euh, voilà.
0: Ah, ça dépend, parce à que voir. je vois des gens qui prennent la parole sur Clubhouse le soir et qui ont des enfants, hein. Typiquement, Hugo Clément et sa, ouais, il le sa fait... chérie, ils prennent, enfin, bah, ils sont ouais. souvent dispo le soir, et puis ils ont un, un, un petit qui, a, qui est pas très âgé. Euh.
1: Non, mais c'est, en fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est du temps que sacrifient Ah, bah, c'est sûr. Euh, sur, c'est la, sûr. sur le, sur le temps familial. Mm-hmm. Donc, ça, que moi, j'ai pas envie. Donc, euh, déjà que euh, je, je bosse beaucoup. Donc, mm-hmm. du coup, si en plus, euh, de 19h à ah. 22, je suis sur Clubhouse pendant Exactement. une heure, euh, ça fonctionne pas, quoi. Ah mais
0: c'est clair. Donc, euh, c'est un trade-off, quoi. Bah Surtout si tu as quitté le trading pour passer plus de temps avec ta famille (rire) et que finalement tu finis sur Clubhouse tous les soirs, (rire) ça ne va pas. Ça ne va pas marcher. Ok, et donc du coup, tu me disais que tu avais 'avais monté une équipe d'une quinzaine de personnes euh, chez Explora et euh, tu as quelqu'un qui s'occupe du coup des réseaux sociaux euh, d'Explora Project
1: Oui, il y a Marine qui est est social media euh, lead euh, et qui euh, a en charge du coup le lien avec les réseaux. Puis on a Perrine euh, qui est en charge du contenu. Okay. Euh, et du design euh, et qui donc est là euh, en amont euh, dans la créa de contenu qui n'est pas branchée au réseau mais qui qui produit sur commande du calendrier de public quoi.
0: d'accord en donc tu as en... une content creator et une social media manager yes ah, okay, ah ouais, c'est on bien. essaie
1: d'internaliser Super. la création du contenu un maximum en interne qui est assez vidéo euh, ouais. et donc euh, bah, vu le prix de la vidéo dans l'outdoor je oui. préfère avoir ça en interne que de devoir te payer des fait. boîtes de prod euh, donc pour l'instant, euh, ouais, ouais, sont deux, deux, donc deux sur l'organique et puis okay. après du euh, marketing payant, l'acquisition ouais, qui est encore une autre, une autre expertise. Ouais.
0: Et du coup, tu dirais que votre euh, votre prise de parole sur les réseaux sociaux, elle est, elle est plutôt sur quel ton Est-ce qu'elle est euh, très euh professionnel, un peu humoristique Est-ce que vous vous voyez ou vous tutoyez d'ailleurs On tutoie. Explorer vous tutoyez, ok. Ah
1: ouais, on tutoie, parce qu'un guide, il ne tout voit pas. Oui. Donc, euh, du coup, euh, on pourrait avoir une, okay. conti- y une continuité de l'expérience entre, entre ton, le contact que tu as avec Explora sur les réseaux et, et comment le guide va, te, va t'aborder.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, on, est on est assez raccord. Ok.
1: On est un peu comme un guide, en fait. On est comme l'expérience Explora euh, sera sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est euh, on est on on va droit au but. Euh, parce qu'il faut parfois aller vite. Donc, on a pas de il n'y a pas trop de phrases longues ou d'enrobage. Pas du tout, même. Euh, on tutoie. On, on est expert dans ce qu'on fait. Euh, donc, on ne prend pas la parole sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Euh, et comme un guide, euh, on a un côté inspirant au coin du feu parce qu'on a du vécu, euh, même si on a une petite histoire, euh, on s'est confronté à beaucoup de milieux, euh, on a plusieurs milliers de participants qui ont vécu des expériences en outdoor, dans des environnements très compliqués parfois. Euh, on a eu des accidents, euh, on a eu des évacuations, on a eu des abandons, on a eu des, des, des doigts coupés, des chevilles cassés, des clavicules cassés, des... on a eu plein de choses. On fait de l'outdoor, on fait de l'aventure, donc l'aventure, c'est pas... Euh c'est pas une série Netflix, c'est la vraie vie avec des environnements qui sont spécifiques et donc qui nous apportent leur lot de surprises, départ après départ. Il y a aucun aucun départ même d'une même expédition qui se fait de la même manière. Tout est différent, l'aléa météo étant le plus gros aléa ou même l'aléa humain étant même peut-être le plus risqué. En probabilité ça arrive moins souvent mais quand il y a des problèmes humains, ils sont ils sont ils peuvent être vite importants. Donc il s'est passé plein de trucs, euh, il s'est passé plein de trucs, je pense que je touche du bois euh, Rien de grave, euh, mais néanmoins euh, des choses qui nécessitent d'être expert pour prendre la parole et pour faire quoi de l'outdoor correctement. Donc euh, un, une expertise en même temps euh, une nécessité d'être accessible. Donc euh, une prise de parole qui doit parfois vulgariser des termes, euh, parfois faire des raccourcis pour être compris, euh, et mais qui derrière les raccourcis pourrait faire la même chose en phrases longues et très précise. Mais c'est juste, c'est par souci d'efficacité, mmh. on va dire. C'est un peu le biais, euh, le biais entre une communication rapide et une communication experte. C'est difficile. Donc on est dans mmh. cet entre deux euh, pour le jeu des réseaux et le jeu de la et la manière dont les gens aiment communiquer ou en tout cas aiment euh, euh, consommer l'information. Il faut que ce soit rapide, euh, mmh. ce oui. qui n'est pas toujours facile de, de d'être précis et expert dans du très très concis. Donc euh, je dirais qu'elle est euh, elle est c'est une communication de, de, de savoyard elle est directe elle est simple <rire> en même temps elle est dans son temps euh, j'espère en tout cas euh, mais elle est elle est elle est polie tu vois elle est pas elle est pas humoristique euh, vraiment euh, elle est elle est casual elle est détendue euh, mais elle est pas humoristique à ouais. pour en parler euh, à nouveau il faut choisir ses combats c'est difficile d'être expert quand tu quand, quand, quand tu fais des blagues euh, sur nos sujets c'est pas en tout cas euh, hyper facile c'est possible hein, tu peux trouver mais c'est moins euh, je pense qu'on a, un, on a une plus grande nécessité à, à, à être crédible sur notre sujet euh, qu'à, qu'à... Que la cerise sur le gâteau, de faire des blagues, tu vois. Mmh. Après, ça arrive, on a des gars drôles. De hein, <rire> le... c'est
0: quand même décomplexé et très de proximité de ce que j'aime un peu. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Okay. Bon, on va arriver dans les dernières questions du podcast. Du coup, je voulais te poser euh, la question sur tes projets futurs pour toi ou Explora Project.
1: Moi. Euh des projets un peu sportifs j'ai envie pas mal de, de, de m'y remettre euh, ouais. surtout à la course à pied c'est un peu mes, mes vieux démons qui reviennent j'ai envie de me refixer des objectifs un peu, euh, un peu cool tu donc vas j'ai...
0: retraverser la France <rire> non
1: c'est vrai que ça, ça, ça fera dix ans ça fera dix bah ans oui. en septembre donc, euh...
0: j'ai vu passer sur Instagram que peut-être que pour les dix ans tu le referais
1: c'est vrai c'est vrai <rire> peut-être euh, je je, je suis pas encore au clair dans, dans ma tête mais j'aimerais faire autre chose <rire> ok mais en tout cas euh, ouais, les courses d'ultra en plusieurs jours comme ça m'excite pas mal euh après, euh, pour explorer, il y a, y, a, y, a y a énormément de directions possibles. Là, le Covid nous force un, un, un travail de, de focus, euh, mais on a pas mal de choses dans les cartons, euh, pas mal de choses dans les cartons euh, qui sont assez euh, larges, qui peuvent aller à explorer à kids, explorer family, euh, euh, des événements plus, plus, un modèle un peu plus événementiel avec euh, des courses ou des compétitions autour de nos, de nos valeurs d'outdoor. Euh, de sport de communauté etc mais sur plusieurs jours chronométrés ou autres tu vois des, vraiment un rendez-vous annuel on commence mmh. à avoir une communauté tellement grande que euh, euh, en complément de notre business model d'agence de, de voyage ça peut être intéressant et pertinent d'avoir un, un rendez-vous annuel pour cette mmh. communauté quand même
0: Donc et du on... peut sur des volumes plus larges
1: bah ouais ouais, plus court euh, plus court plus plus large euh, en, en en population touchée mais mm.
0: euh, Non parce que tu peux pas partir en voyage avec 2000 personnes alors que tu veux faire un événement avec 2000 personnes.
1: Ouais, <rire> alors voilà, bon l'idée après pour que ça reste dans notre ADN, il faudra que ce soit comme tu vois éco-conçu, responsable, Bien on va faire attention à la mesure mm. d'impact etc. Mais voilà on a quelque chose au- autour de, de l'événementiel qui nous tarote pas mal. Mm. Euh, et après il y a plein de choses qui peuvent paraître plus fantasques euh, sur le le le, le voyage euh, voyage virtuel, tu vois, la capacité à voyager euh, de manière un peu plus inclusive de, de, de vivre l'expérience de voyage pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de voyager, ou physiquement, ou euh, financièrement, ou euh, géographiquement, et peut-être quelque chose autour de, de partager avec ceux qui sont chez eux euh, un lien entre le terrain et chez eux. Je pense que le digital et le doit nous amener quelques possibilités là-dessus, mais je pense que ça peut être assez riche de faire profiter de cette émotion-là euh, des gens qui ne peuvent pas se permettre de voyager. Voilà, gros mais, challenge
0: euh,
1: ouais euh, c'est, c'est, Ce sujet, me, moi, me, me plaît vachement et, 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 et je pense que c'est là aussi où on peut, où, où des, des années comme le Covid nous et si on regardait quelque chose de, de, ce, de ce côté-là. quoi
0: Ok, super intéressant. Et si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs engagés, ce serait quoi
1: Euh, de rester engagé malgré les difficultés Euh, de se fixer des boussoles assez ambitieuses parce que je crois que la situation va aller qu'en s'empirant donc si on veut être sûr d'être bien dans son temps il ne faut pas avoir peur d'avoir un cran ou deux d'avance et de d'échanger avec les entrepreneurs de son secteur à impact mais aussi avec ceux qui sont dans son sec- enfin avec ceux qui ne sont pas dans son secteur et qui sont à impact c'est souvent ce qu'on on ne voit pas mal il y a des mouvements comme celui de de Jean Moreau autour de de l'impact tech for good ou moves qu'on voit pas mal mais et après aussi d'aller se confronter aux gens de son secteur euh, qui sont un peu les all players et qui euh, font font pas les choses aussi vertueusement qu'un nouvel entrant pourrait le faire pas pour autant qu'ils n'y ont pas pensé hein. c'est juste que c'est pas facile de retourner des business models de, de 10, 15 ou 30 ou 50 ans d'âge euh, aussi facilement qu'on monte un BP de startup Bien sûr. donc euh, ils sont pas plus cons que les autres c'est juste qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps et parfois ils ont des difficultés qu'on a du mal à percevoir euh, de notre euh, mindset de... de Très très early stage. Donc, je pense que c'est important de se confronter à ces personnes-là aussi pour être sûr qu'on est dans les bonnes directions et qu'on prêche pas une espèce de fausse bonne parole. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, euh, toujours pareil. Moi, c'est se connecter, hein, c'est se connecter et confronter euh, de près ou de loin. C'est vraiment la, la seule chose. Le gars dans son coin qui laisse passer le temps euh, et qui est gêné quand ses parents lui disent alors ah, ça en est où ton projet Je crois qu'il y a un problème, quoi. En fait, mmh. tout projet doit être vraiment partagé, quoi. Je sais pas, c'est pas... les experts, ce peut-être pas ses parents, peut-être pas à eux qu'il faut se confier, mais en tout cas, ce sentiment-là, <rire> ouais. de dire quand on me pose la question, ça me gêne parce que je sais que il euh, y a trop de problèmes pour, pour vraiment que j'accepte de les partager. C'est que là, c'est trop tard. Enfin, il faut vraiment, mm. il faut vraiment. C'est une vraie alerte, quoi. Tu vois. Voilà.
0: Okay. Et si tu avais un entrepreneur, un oui d'ailleurs, entrepreneur engagé que tu aimerais euh, entendre sur cause, ce serait qui
1: euh, je sais pas si tu l'as euh, interviewé, mais ce serait euh, très clairement Guillaume Gibot, okay. slip français. Ouais. Bah, il est bon quoi, il est bon, il fait ça depuis longtemps. Et il est drôle.
0: Ouais,
1: <rire> il est bon. la chance de partir avec lui en expé en ah, juillet cool. l'année dernière avec son avec son petit frère, genre okay. okay. mouvement. Euh, bah, c'est ça, c'est un gars un gars en ligne avec ce qu'il dit depuis le début. Mm. Euh, il fait ça depuis plus de 10 ans. Il <coughs> est assez précurseur mm. hein, quand même dans sa manière de. de de voir et de concevoir et de, et de ces sujets impact donc aujourd'hui ce nous pas évident mais il y a dix ans on en reparle donc euh, je pense que c'est un gars qui partage beaucoup il y a beaucoup de qui give back euh, énormément à, aux, aux jeunes entrepreneurs et euh, notamment avec ses formats de, de JVM et mais peur euh, qui sont qui sont quand même bien foutus donc euh, ouais sans hésitation Guillaume
0: ok trop bien J'ai hâte de le contacter alors. (rire) Et s'il y a des personnes qui veulent te suivre ou suivre Explora Project, où est-ce que je les envoie?
1: (rire) Alors, on me dit souvent, mes potes me putain, mais mec, on te voit partout, c'est un enfer. enfer." (rire) Évidemment. Donc, c'est plutôt, si on veut ne plus me suivre, (rire) on te bloque. Vous pouvez me bloquer de LinkedIn d'Instagram euh, et de Facebook que je fais que je que je fais en ricochet d'Instagram automatique mais okay. je suis pas sur Facebook à propos en parler plus mais c'est visible normalement sur sur le Facebook vous bon, savez Clubhouse, Insta et LinkedIn okay. pour me bloquer
0: <rire> ça marche ok bah merci beaucoup Stan c'était super merci, intéressant ouais. merci et à puis toi. bah écoute euh, très bonne fin de journée à bientôt salut un grand merci pour votre écoute toutes les notes et ressources de cet épisode sont disponibles sur mon site refusetouhybernate.com dans l'onglet podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous, ça m'aiderait énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram refusetouhybernate.studio, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Belle journée et à bientôt sur Cause